0: Fala pessoal, começando mais um episódio do Lego Cult, episódio 36. Eu sou o Gui Volpini, e como sempre estou aqui acompanhado dessa bancada maravilhosa, dessa mulher que ela é inacreditável, Sheila Almendros.
1: Olá pessoal, eu devo confessar para vocês que hoje eu vou fazer esse episódio igual o Rob saindo do corpo. <risos>
0: <risos> e ele que é o nosso especialista em obras que mexem com o tempo. Leonardo Casari. Rola,
2: que tal? Hoje é onde um é que eu me perco. <risos> é hoje que acho que eu descubro o final de muita coisa.
1: <risos> a gente te ajuda a te encontrar, Léo.
0: <risos> Bom, galera, hoje a gente tá trazendo aqui um tema que é bem interessante, que a gente vai falar de séries que tem finais surpreendentes. A gente já tomou alguns feedbacks que a gente traz poucas séries aqui, e, e nada melhor, então, que trazer várias séries no episódio só. Então, um tema... Bem interessante e inevitavelmente haverá spoilers. E antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos que a gente tá sempre acostumado, que estamos nas redes sociais divulgando o nosso trabalho por lá, TikTok, Twitter e Instagram. E também eu vou dar o um recado aqui, que senão o Léo sempre puxa uma minha orelha, não esqueçam de seguir a gente no Spotify. Por que que funciona isso? Pra que que segue? Porque aí quando você entra lá na nossa página principal vai aparecer a notificaçãozinha de que tem episódio novo. Apesar de vocês saberem que é toda quinta às 17. 17 é foda, bem informal, né? Então é isso, galera. <risos> Sem mais delongas, solta a Vieta editor.
1: Não há nenhuma chance de entrada. As portas e as portas foram fechadas. Não há DNA. Nenhum amigo viu ou ou ouve nada. Você acha
2: que Marie fez o ataque? Pessoal, antes de começar, é sempre muito importante deixar claro que algumas séries são recentes. Então, se você não teve tempo de assistir e escapou de todos os spoilers até hoje a gente de escapar esse também, porque a gente vai ter que trazer, pode não ter como discutir séries sem dar algum tipo de spoiler, tá? Infelizmente.
0: E finais de séries inclusive, né?
2: É, pois então... é, então. se você por um acaso não assistiu algum, pula pro próximo e boa sorte em achar a minutagem, que a gente também não sabe. É. Se você não assistiu algum, vai assistir porque são séries muito boas.
1: Exatamente. Esse é o recado. A gente pode facilitar a vida de todo mundo, né? Colocando, sei lá, de repente o nome de todas as séries que a gente vai abordar nesse episódio. Então, Sim, a, facilitar boa. a sua vida.
2: <risos> Vamos tentar. Vamos ver se o estagiário trabalha direitinho dessa vez. <risos> Vou puxar uma discussão aqui antes. O que seria um final surpreendente? Aquele que surpreende. <risos> <Caramba>. <risos>
1: É aquele que me deixa de queixo caído. Fala, olha só, eu não pensei nisso. <risos> e
0: aqueles que surpreendem pro ruim? Aka, Game of Thrones.
2: <risos> Nossa, aí você já vai começar a discussão logo cedo. Qual é o seu problema?
1: Cara? <risos> Vamos deixar isso pra outro episódio, não é mesmo?
2: <risos> é, Game of Thrones divide opiniões, né? Divide opiniões e divide né? saco também de... Aguentado, o que aconteceu? <risos> Enfim, o próximo episódio a gente fala sobre isso. Então a gente começa com Inacreditável, que é uma série é, não tão recente, né? Foi a transmissão original da, é de 2019, tá na Netflix. A gente tem uma história muito interessante, é uma história realmente que faz ficar meio inacreditável em alguns momentos, eu acho muito legal, é, o nome da série fez muito sentido pra mim. E tem até um, um, um elenco interessante, né? Eu, eu não sei vocês, né? Mas eu não conheço a maioria, assim. Tem uma galera que, claro, tipo o Tony Colette já é mais famosa e tal. Mas tem uma galera boa de, de, de trabalho, hein? Eu gostei bastante, cara. Não sei o que vocês acharam aí.
1: Eu conhecia já as, as duas atrizes que fizeram as duas investigadoras. E sempre achei elas muito fantásticas, principalmente a Collette né?
2: Ah, uma delas é a Mertr Weaver, né? Se eu não me engano, Isso. ela tá no... Into the Wild. Eu até comentei uhum. com o, no, no último episódio. Ela tá também lá. Eu, eu reparei que ela tá entregando as batatinhas, dando mó porro no Christopher lá. Eu falei, ué, eu já te vi em algum lugar. Eu te conheço de algum lugar.
0: <risos> então, mas assim, eu não sei se vocês acharam o final dela surpreendente. Porque assim, quando a gente Só falando aqui pros ouvintes, né? A gente fala assim, vamos levantar séries com finais surpreendentes. E a gente viu que essa série tava, a gente não tinha assistido ainda. A gente pensou, vamos, vamos trazer essa série. Aí quando a gente assistiu, a gente falou, putz, não é um final tão surpreendente. Isso aqui, cara, é uma série tão boa, é uma minissérie, na verdade, né? Então, mas ela é tão uhum. boa, que tava pra trazer aqui, porque dá muita discussão, né? Essa, essa série, cara.
1: É, pra mim, por exemplo, seria surpreendente se, sei lá, aquele chefe da FBI fosse o estuprador, sabe? Puta, Nossa é senhora, verdade. que surpreendente. Mas não, era um cara X que apareceu no penúltimo episódio, sei lá, <risos> né? Como Sim. o verdadeiro culpado.
2: Sabe um plot que parece que eles tentaram empurrar e eu caí? Que tem um tonto. É, <risos> o, o marido dela. Porque a hora que eles começam, eles começam a falar, tipo assim, ah, pode ser um policial e o caralho. E o cara, mano, todo esquisito, tipo, ele aparece com uma cara de puta tipo, cara de psicopata, tá ligado? E ele conversa com ela de um jeito tão estranho, eu assim, mano, só falta ser ele, né? E todo mundo
1: fica meio surpreendido quando descobre que ela é a esposa dele, né?
2: É, então todo mundo fica com uma cara, fala, ué, porque rola... O que eu imagino que é rolar? Ia rolar um... Bom, a gente não deu nem introdução pra quem quem assistiu e tá aqui acompanhando. Porque aqui a gente faz assim. Aqui é tipo é... um nulo. A gente dá a introdução no final, entendeu? É, Aí... no meio. <risos> a ideia é mais ou menos nessa. Tipo, do que tá acontecendo. Porque em todo momento você questiona se existe um, um estuprador, se não existe estuprador. Se aconteceu daquela forma, se não aconteceu. Depois que você acredita que pode ser... tem um estuprador, quem fez... Quando, então, tipo assim, ele, ele vai te dando uma surpresa o tempo todo, né? Então,
0: mas eu não sei, Léo. Eu, porque, assim, ó, no primeiro episódio, de fato, ele. A, o nome da série, né? Inacreditável. Eu não sei se vocês repararam na, na vinheta de abertura. Ele vai tirando a luz e vai ficando só a palavra lie do Unbelievable, que é mentira, uhum. né? Então, você fala assim, porra, ele tá te direcionando ali pra você não acreditar. Porque aí no primeiro episódio ele. Te
1: induzindo ao erro, né? Exatamente.
0: <risos> ele foca na história da, da Marie, que é uma das, das principais, né? e de fato ele traz vários elementos ali que faz você duvidar mas não sei eu pelo menos a partir do segundo episódio quando foca na história das investigadoras eu já ganhei que rolou sabe o, o estupro porque o cara tinha o mesmo modus operandi ali, né
1: é, assim o inacreditável ele foi uma série baseada em fatos reais né houve um artigo escrito por dois jornalistas né e eles se basearam nesse artigo para criar a série o foco principal do artigo era levantar aquela fatídica e infeliz né, conclusão de que os policiais eles meio que ali tentando né, tipo, encontrar a verdade em uma menina estuprada, eles induziram a menina ao erro de dela mesma acreditar que nada tinha acontecido com ela ou de que não adiantaria ela falar algo sobre o que aconteceu, que ninguém ia acreditar nela, né? Então, é, em vez de eles entrevistarem a, Ma a Marie como vítima, eles começaram a, inter a interrogar a menina como uma suspeita. E, inclusive, eles até processam a menina, no final das contas. Eu acho que o inacreditável é isso, sabe? Tipo, a polícia foi lá e tipo, processou uma vítima alegando que ela mentiu sobre Sim. o que tinha acontecido com ela.
2: Mas a série, a série o tempo todo, ela tem esse, esse teor de, de levantar algumas questões, né? Tipo, desacreditar da vítima. Você pode perceber que sempre que dava uma merda, tinha um homem envolvido tentando desmerecer ou, ou desacreditar. No, tanto no trabalho das investigadoras, quanto nas na, na, vítimas tipo, contando os relatos e tal. Agora, nesse caso específico, que é o primeiro, né? Que é o que abre a série e ele vai até o final, que se arrasta até o final. De fato, se você pegar com calma, você vai ver que, tipo assim, o, o primeiro, que é o carequinha, que eu esqueci o nome dele, ele até foi firmeza, ele até tentou ser gente boa ali. Eu acho que o outro tiozão mais velhão lá, que foi o, é o tiozão Sim. famoso, é o famoso tiozão do pavê, que já vem, ah isso é. não faz nada. Ele cagou no pau, tá ligado? Ele cagou muito.
1: Foi.
2: Ali. E aí, tipo, o outro ainda tentou, e ele falou, ah, é, tá certo, vai.
1: E você pode ver que na cena final, ele que devia pedir desculpa pra ela também.
2: Exato. E ele ficou
1: lá, com aquela não. cara de pau mole, sabe? Só olhando pra ela, não fez nada. Nossa, mas isso
2: Então, isso que é legal, né? Porque, assim, no final, a justiça é feita na, na galera que, tipo assim, até tentou resolver e, puta, vou tentar dar um jeito aqui. E depois ele cai meio que na pilha do cara também. Aí ele fala... Foda". Aí
0: o carequinha ali até comenta pra esse tiozão, né? Ele fala... Olha, olha o histórico dessa menina. Olha tudo que ela já passou. Várias casas. Sim. Se não me engano, eu não lembro se ela tinha sido abusada ou não, mas... Acho que sim, não me recordo agora. Mas, enfim, ela era, sempre teve uma vida
2: problemática, né? Ela era uma adolescente sim. com um histórico ferrado, cara. Ela era alimentada com comida de cachorro. Ele comenta É, Tô então, exato. Pesadíssimo, né? Sim, velho? Ainda
1: pra ajudar, né, uma das... Milhares de tutoras. Ela, a última tutora dela foi lá ainda e falou pra polícia: Ah, então, ela é meio esquisitona. É, ela exato. já foi. E, foi e, aí. E,
2: e, e, e olha que legal, a família, abre aspas, né? Que isso aparentemente é muito comum. A família desacreditou dela. Né? Tipo, ah, olha, e o mais legal é que ela fala assim olha, eu não, não é que eu tô dizendo que ela fez alguma coisa mas, porque quando vem o mas é que dá é. merda né é. <risos> mas... então como você junta as
0: evidências e aí o, o, os caras também que estão fazendo aquilo lá há 30 anos na polícia já viu um monte de casos parecidos, já estão cansados a caralho, foram negligentes no final das contas foram, mas
2: e quantos eles não foram negligentes nessa né Quantas pessoas e, foram vítimas? Sim.
1: E eles tentaram abordar isso também, o caso da menina lá que ela não chegou a ser estuprada pelo pelo rapaz porque ela fugiu pela varanda. Sim. No
0: segundo sim. andar, ela
1: quebrou a bacia e tudo mais. E ela era revoltadíssima porque nunca ninguém tinha dado nenhum tipo de respaldo para ela, né? E ela falou e aí e meu caso, né? E um cara, um policial, foi lá e falou, ah, então, é isso aí, vamos encerrar aqui, não tenho nada pra, pra te ofertar. E no final das contas ela achou a faca que o cara ia usar nela enterrado no quintal da casa dela.
2: Por isso que a série eu acho do caralho. Ela vai colocando elementos que, tipo assim, de fato, se você olha com o olhar tipo, cagando pra vítima, você fala assim, cara, tá, mas até aí uma faca, X. X. Né? Você fala, pô, uma faca, toquei ok Podia ter alguém ter uma faca lá, alguém plantou uma faca lá Você esqueceu uma faca lá. sei lá, sabe Ele faz você questionar tipo se você também não tá sendo meio Cusão, tá ligado? E em alguns momentos é eu falo é... assim, mano, que da hora isso Porque se você se sente assim Você começa a repensar muita coisa que você acha que já tava Feita na sua cabeça, sabe? E eu acho isso importante pra cacete, principalmente pro, pra nós homens
0: É, exato, eu acho que é aquele caso Que daria trabalho então os policiais falam assim, cara, não, não, é. eles já estão há 30 anos fazendo isso, eles já objetificam isso, dizem, aquilo já não é mais uma pessoa ali, é mais um caso,
1: é mais um é, caso, é mais um, que... um número. Vão pela lei do esforço mínimo, né?
0: Exatamente, e aí eu acho que exatamente, o, o talvez, inclusive pelo fato de serem mulheres, né, porque as duas investigadoras que descobrem e vão atrás, olha o trampo que elas tiveram, cara, pra, né ir é, atrás desse cara, muito em função pro cara não cometer de novo um novo crime, né, que eu acho que é pelo fato de ela ser serem mulheres, ajuda muito isso, né, porque se não, cara, é a lei do esforço mínimo. E pode ver, a, a, a Duval, ela tinha cinco anos só de corporação, né? Então ela tava novona ali, tipo, querendo fazer as coisas acontecerem. Tava lá pegada, assim. né? É. Exato. E aí, não sei, na, no segundo episódio, quando, é, no finalzinho dele, né? Quando começa a história das investigadoras e aí mostra o carro com uma pessoa dentro, uma mulher dentro, eu vi a silhueta assim, eu... Peraí, parece a Tony Colette. Aí quando Sim. sai do carro, <risos> que eu vi que era ela. Eu já tava gostando da série. Quando eu vi que era ela, eu falei assim... Essa série vai me conquistar, porque eu gosto demais <risos> do trabalho dela. E, é, porra. Ela é fodona. Ela é foda demais, né? Ficou muito bem, as duas encaixaram muito bem, porque a, a, a Merit, ela tem um, um estilo de fala mansa, mas ao mesmo tempo passa um poder na voz, né? E a Tânico Colete, é. não, já é aquela experiente beresa ali, que. estuprador que não fica esperto, senão ela entra na sua porta derrubando tudo.
2: Não, aquela, aquela cena que ela vai entrevistar o, o garotinho, que. Lembra que vai, vai um amigo dele denunciar, é ele faz esse tipo de coisa e tal. Ela não, não, entra. Com uma...
0: outro, não era amigo dele, né? Era um cara X, que achou que o amigo dele fosse o.
2: Não, é, o dele é dele, sim. É, é, isso, mas ele chama esse cara que. Não lembro se ele era amigo ou se era conhecido, tava na festa e tal. E aí a cara dela, a cara que ela entra é a melhor, né, velho? Porque o cara começa a ser puta babaca. Sabe, tipo, é, essas mulheres fazem essas denúncias aí, nós, caras. Eu acho muito bom a, a, a frase que eles colocam. Não, porque pessoas como eu, né homens como eu, sofrem. E a cara dela, tipo assim, <risos> mano,
1: uh -huh, tá uh -huh. de brincadeira. A
2: vontade dela era dar três tapas na cara dele, tá ligado? Que a minha também era, no caso.
0: <risos> eu tava vendo o cara que é muito fiel à realidade. Muito fiel. isso é que me surpreendeu, porque às vezes você pega uma história e se adapta pra ela virar um drama, né? Só que era uma história tão dramática naturalmente que não precisou quase que adaptar nada. Porque, é, de fato, o cara tinha uma marca na perna, ele, ele, eles descobriram realmente a história da Mary, porque eles olharam o arquivo do cara e tinha uma foto da identidade dela. Eram duas policiais femininas, apesar de... Acho que era 10% da força policial mulher nos Estados Unidos, então... É, são várias situações meio bizarras assim Que você fala, pô, isso aí só é em série mesmo E quando você vê, ah. rolou na né, real sabe? Isso, é, A única que é coisa
1: que eles não contaram No final é que a Marie Ela depois de um tempo, ela casou e teve filhos Mas até... Que ah, legal. eu acho que Também o, a grana que deram Pra ela, eu acho que Aumentaram um pouco na série Pra, sei lá, acho que por questões De, de valorização do dólar Sabe, <risos> <coisa> <risos> Ah, Porque, justiça. querendo ou não, acha que a história ela foi um pouquinho mais antiga do que a adaptação em si, né? Então, sei lá, acho que eles quiseram fazer alguma coisa que fizesse muito sentido ali de valores, mas é, isso também não, não modifica absolutamente nada no enredo, né?
2: Oh, e, a, e a atriz, essa Caitlyn Denver, cara, se ela não foi chamada para fazer a série do, do The Last of Us, cometeram <risos> um grande <risos> erro. Oh, o que eu vi de Ellie... Ali, velho, fiquei impressionado. Só precisava amarrar o cabelinho ali. Ah, ele, é cara. Igualzinho.
0: <risos> é, realmente parece muito.
2: Ela é uma série que eu, em, em todos, acho que os arcos, ela, ela traz essas discussões, né? Então a gente tá falando. É, a, a burocracia da, do policial, o desacreditar da, da, da vítima, enfim. E, e eu acho uma parada legal, né? Porque ela atrás as minorias é, de uma forma sutil, mas ao mesmo tempo ela é gritante, tipo, meu olha como as coisas podem ser diferentes, sabe, então tipo assim, o, o investigador pica lá que ajuda, é, é preto, ah, as investigadoras que insistem no caso são duas mulheres, né, a, a, a menina, a, a revoltada, que a gente fala revoltada, mas puta, indignada, vou falar indignada, é, ela tem que saber tipo, gritar as pessoas ouvirem, então tipo assim, tem uma discussão super legal nessa série e, assim, eles não forçarem nada, deixaram bem sutil, assim, e, eu, e ao mesmo tempo ficou muito gritante. Eu achei muito, muito foda isso, cara.
1: É, eu acho que o, o lance deles intitularem como inacreditável, né, também seria, sei lá, de repente a ideia da série era de fato conduzir o, o, o telespectador, tipo, ao mesmo erro dos policiais, né, de também acreditar que. É, as vítimas não tinham sofrido aquilo porque querendo ou não o cara era muito esperto né ele acabava com todas as evidências de que ele estava presente ali na cena do crime mas não sei eu como mulher eu acreditei o tempo inteiro na, na menina nas meninas né nas em todas as mulheres porque o cara ele não escolhia um, um tipo específico ainda né de, de de vítima, ele não pegava só menininhas, ele não pegava só mulheres maduras, ele tipo, ele atacava senhoras, atacava tipo mulheres de todos os tipos de estereótipos, sabe?
2: Sabe o que é mais bizarro? E ele fala na série, que na série ele fala assim: "Existe um manual para você identificar psicopatas, serial killers e não existe um manual para identificar abusos Vítimas. repetidos." Hum. Aí o mais foda, mas existe um manual de como apagar as evidências disso, cara tipo, é muito bizarro, então eu acho que essa, o nome da série Inacreditável cabe muito bem porque assim, é inacreditável que exista dessa forma, desse jeito e que aconteça isso e as pessoas acham isso super normal sabe, porque é super normal, né Parece uma menina e que, que foi estuprada por um famoso, fala, ah, quer dinheiro tipo, a pr primeira coisa que fala é. quer mídia, quer dinheiro, e aí você tipo desacredita, né
1: ah, mas você viu o tamanho da saia dela?
2: É... rola isso, sabe? Mas você viu como ela tava vestida Como ela tava se portando, é... tava bêbada Saca, tipo assim Por isso que eu acho que é uma discussão super importante é... E foi feita de uma forma maravilhosa Uma puta série Só o final que não é inacreditável né? Que a gente meio que já esperava ali.
0: Mas apesar de o um final não ser surpreendente Vale muito a pena assistir, hein, galera Recomendamos
2: Pinch myself and say I am awake Look at my hands Count my fingers
1: Stay calm. Bom, tem uma série super recente na Netflix agora que tem um final muito surpreendente, mas eu devo começar a falar sobre ela dizendo que antes de assistir, eu li o livro. E o livro é tão surpreendente quanto, que se chama Por Trás de Seus Olhos, de 2021. O livro foi lançado em 2017 e a série ela é... 100% fiel à história do livro. Mas, assim, obviamente que por uma questão de roteiro, de tempo e tudo mais, eles tiraram ali algumas ceninhas assim que eram até meio dispensáveis né, na, na história do livro. Mas até a ausência dela deixou a história muito redondinha na série. né? E pra quem não sabe, a atriz que faz a dela é filha do Bono Vox. Eu descobri isso na Sério? pesquisa,
0: eu não sabia. Eu realmente. É, ela é lindíssima. Aliás, assim, esse elenco é lindíssimo, porque ela é linda. A... Luise também. Esqueci o nome da. É, é a Luísa, esqueci o nome da atriz. Ela é, porra, linda também. O cara é um cara bonito, apesar de ele sempre falar com aquela voz do Batman, né? É. Tá sempre.
2: Ah, ele, me ah, okay, lembrou, okay. ele me lembrou. Ele me lembrou o ator lá do 50 Tons de Cinza, velho. Né? Parece é, um boneco. Realmente, mano. é o estereótipo. Me... É. É. Ele parece é. um boneco, velho.
0: Pô, oh, o Tom Bateman, que faz o, o, o principal também, ele é marido da Daisy Ridley, né? Que faz o... Star Wars, eu não sabia disso. Porque, cara... Ah, é? é eu também descobri Boa escolha,
1: pesquera. Daisy. Boa escolha, <risos> Daisy.
0: No momento, Nelson Rubens e Guilherme.
1: Uma coisa que eu gosto dessa série é que ela destoa um pouco das séries que a gente tá acostumado a assistir. Eu não sei se é porque é uma produção inglesa, né? Não é necessariamente americana que a fotografia, ela tem umas cores muito diferentes. Também não sei se é pra Sim. gente, né, sei lá, como eles falam muito de sonhos, e eles induzem a gente a acreditar que é uma série sobre sonhos, né, sobre... Eu até comecei o episódio falando de sair do corpo como Rob, porque o Rob, ele é um personagem dessa, dessa história, e ele é, o, acho que a chave surpreendente, né, do enredo. Mas para as pessoas entenderem, para quem não assistiu por trás de seus olhos, já fica com... Continua aqui com spoilers, sua conta em risco. A gente tá se lascando, tá? Você que tem a responsabilidade aí. Você mas... que lute.
2: É... <risos> Vocês que dão jeito.
1: A, a história começa falando sobre um triângulo amoroso, né? Então, você começa ali a ver uma história que o cara, que é um psiquiatra, ele tá se envolvendo com a secretária ali da clínica onde ele trabalha. E a mulher pobre e coitada, ela é meio trancada em casa, sabe? Tipo, você começa a desconfiar que ela faz parte de um relacionamento abusivo com o marido e tudo mais. Só que no decorrer da história, você começa a achar estranho, porque a dela, ela sabe de muitas coisas, né? E como é que ela sabia que o marido tava na casa da amante, gente? Isso não faz o menor sentido, né? Aí você começa a ver que ela, durante o sonho, ela saia do corpo e aí que ela encontrava o marido na casa da amante e aí você começa a falar, Ué. Será que essa história é boa mesmo? Ué. Será que deve continuar?
0: Eu fiquei exatamente com esse sentimento quando começou a questão da projeção astral. Eu fiquei assim, nossa, se eles usarem hum. isso como uma boleta de um roteiro, eu vou ficar muito decepcionado. É. Né?
1: E eu posso dizer que na minha experiência em relação ao livro, é, foi meio assim. Tipo, eu cheguei no final do livro e falei, tá, ok. Mas aí quando eu li o epílogo, eu falei, que... Livro do caralho. Meu <risos> Deus do céu, é fantástico, obrigada. Fui lá agradecer ao meu grupo literário que tinha indicado essa, esse livro maravilhoso.
0: O final dele, é assim, é, você falou, né, Chico, ó, Esse final você não vai suspeitar o que rola no final, e realmente não dá pra suspeitar. Embora eu estava vendo aqui algumas coisas que eles lançam no meio da série, que depois só que você sabe o que rola, que você fala. Ah, é. por exemplo a, a, a Adela nunca soube cozinhar, e uhum. aí a Adela que a gente conhece depois no futuro, ela já sabe cozinhar muito bem, mas por quê? porque é o Rob ali, não é a Adela é. então, o que que rola, né? tem a projeção astral, a série é baseada nisso, então o Rob, ele acaba trocando de corpo com a Adela numa brincadeira de falar assim, ah, vamos trocar pra ver como é que funciona e tal só que o Rob, ele, na verdade, ele, ele pensou em tudo, entendeu? Então, ele queria trocar de corpo com ela, porque ele invejava a vida dela. A gente pode até discutir as motivações dele aqui. Mas ele troca e aí, a série inteira, a Adele é o Rob, na verdade, entendeu? Porque ele é muito doido, ele é meio psicopata, é doidão. A Adele, então, é lésbica. É isso.
1: Não, o Rob é gay. É, <risos> exato.
0: Exato. O Rob, ele... Se ele é gay, eu acho que ele, ele tem uma adoração pelo né? eu Tom acho que Bateman, ele é bissexual,
1: né? né? É, é, é. Ele, é, eu acho que a motivação dele, na verdade, foi por ele ter se apaixonado por, pelo David, né? Assim, até então, pelo menos no livro, né? Tipo, a gente é induzido a acreditar que o Robbie, ele gosta da Adele. Ele é Sim. apaixonado por ela. E tem ciúme Mas, do David, né? É, mas na série ele deixa bem claro, logo que ele aparece ali nas primeiras cenas, que ele gosta de homens.
0: É verdade, ele até fala pra ela, né?
1: Isso. Mas no livro isso fica muito muito no ar assim ele não ele na verdade ele demonstra que ele é bem apaixonado pela dela apesar dele falar sempre no, ali no diário dele né que a Luísa sempre aparece lendo, ele fala várias vezes não mas eu não eu não tenho um amor é, platônico pela dela o meu amor por ela não é de um homem para uma mulher não não é sexual sabe ele sempre deixa isso muito claro apesar da gente duvidar
0: essa série me lembrou um filme não sei se vocês já assistiram a Kate Hudson, que chama chama Chave Mestra. Que é uma pegada uhum. muito parecida. Porque ela é contratada Sim. pra ser a, a cuidadora de um, uma, um idoso. E aí, quando ele, no final, eles descobrem né, que o, o idoso é o, é o cara mais jovem, que é uma família super antiga que vai trocando de corpo pra sempre né, se eternizar e não morrer nunca e tal. Então, essa é a mesma ideia do... Né, o Robert ele pode fazer isso eternamente e ele vai sempre estar tá vivo, né? Porque ele vai trocando de corpo com a alma dele num corpo novo, assim.
1: E apesar de... Lá, falarem que não vai ter segunda temporada também não há um segundo livro né uma continuação eu fiquei muito curiosa para saber né finais abertos sempre plantam isso na gente fiquei muito curiosa para saber como é que o Rob ia continuar a história no corpo da Luiz. nossa eu, eu queria ser uma mosca para saber <risos>
0: ou você poderia ter projeções astrais para entender o que tá Ah, falando. tô fora. O que tô rolou? Fora. Muito trabalho, muito
1: trabalhoso. Prefiro não. Você assistiu, Léo?
0: Eu gostei que o Léo falou eu bastante.
2: Não eu não consegui, velho. Infelizmente eu não consegui. Mas você começou e acho chato? Véio. Não, não. Mas não foi por causa. <risos> não. Eu achei, eu achei enrolado. O primeiro, o primeiro e o segundo episódio eu achei muito enrolado, mas o ponto não é esse. Não, eu não consegui terminar. Só, ainda bem que eu não assisti, então, aparentemente. Projeções astrais, isso ser é duro.
1: Mas esse não é o foco da história. Tipo, ele te induz a achar que é isso. Mas, na verdade, sei lá, isso é só uma ponte, sabe? Ou é. A... é porque a gente já estragou tudo aqui pra você, na verdade. Mas a história <risos> mesmo, em si, é aquela que você termina. E aí, quando você tem a revelação, você rebobina a fita na sua cabeça. E você começa a ligar todos os pontos, sabe? Tipo... Puta, é mesmo, isso faz sentido. É... Nossa, eu não acredito, é verdade. Era ele o tempo todo fazendo aquilo, sabe? Uma coisa também que eu achei que na série eles pegaram um pouco leve é que, assim, no livro, eu achei que o casal ali, os amantes, eles tinham... Era mais doído, sabe? O lance entre eles ali. O David era, tipo, alcoólatra e era muito evidente isso, né? Eles não deixam isso muito evidente na série... E eles sofrem, sabe? Tipo, a Luísa ela é, ela é muito entrona. Ela é muito... Enquanto eu li o livro, eu pensava, Luísa, pelo amor de Deus, mulher, vai pra tua casa ficar com teu filho. Isso <risos> cego Sabe? De... Esquece essa história. Tipo, tem uma situação também no livro que a dela ela cata um gato de uma ex-amiga do David e ela mata o gato, tipo, enfiando o um salto na cabeça do gato. E Nossa. na. É, na série, eles não, não fizeram é. isso, graças a Deus.
0: Não mostraram, né? É.
1: Eles pouparam a vida do gato ainda bem. <risos> Torci muito pra que isso acontecesse, <risos> mas assim, pessoal. Se o primeiro, segundo episódio não te pegou, insiste, porque essa série é fantástica. De verdade, todas as pessoas que me recomendaram, elas falaram, meu Deus, você precisa assistir. Ainda bem que eu fiz isso.
2: É,
0: só tem um final surpreendente. <risos> e é uma série curta, né? Sim, seis episódios. Não, é, é.
1: curtíssima.
2: In
0: e uma série que eu acho que, além do final a série em si é surpreendente, é Dark. eu já manifestei aqui meu amor por essa série em vários episódios. Talvez estaria no top 3 da minha vida. Eu gosto demais dessa da série.
1: Da também, Gui.
0: E, e eu acho que ela surpreendeu desde o início, porque eu lembro que foi muito vendida como uma série de terror. Acho que a publicidade foi meio furada na época, assim. Porque todo mundo achou que era uma pegada de terror. Até compararam Sim. com Stranger Things, que na época era contemporâneo, né? E tudo mais. Sim. O menino de capa de chuva amarela. E no final, ela, ela é um suspense, claro. Não tem nada de terror, né? É mais um suspense do que terror em si. E a série toda, ela é surpreendente, cara. Cada coisa que acontece, que você vai conectando as linhas temporais, você fica caramba, então isso explica tal coisa, né? Por isso que aconteceu tal coisa. E aí na terceira temporada, quando eles apresentam a terceira realidade, você fica... Oh, mind blowing é. ali. Né? Caralho, o que, que essa mata que morreu tá aparecendo agora?
2: É, então, é, é, só é, é não é mais surpreendente do que eu não entender.
0: Mas, cara, é super compreensível, né, velho? Porque,
1: Sim. assim,
0: ó eu terminei a série e fui caçar vídeo no YouTube pra entender, com explicações e tudo Sim. mais, porque é realmente...
1: E se você não é adepto a pesquisas no YouTube ou em qualquer outro site, assiste com post-it colando na parede <risos> pra não perder. <risos> Igual é aquele, aquele meme.
2: meme, né? É um meme. É. <risos> não, é que assim, ó, o começo dela é muito confuso. E aí no final parece estar no começo, né? Eu, 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 eu me senti assim, cara. Não sei se a língua também dificulta um pouco, porque acho que no inglês você tem um pouco mais de facilidade. Pra você pegar a, a, a forma de falar e ler ao mesmo tempo, eu tenho essa, essa, essa mania, né? Tipo, eu vou ouvindo e algumas coisas que eu não entendo, eu leio. E aí, puta, mano, entendeu o, o, o alemão não é, não é fácil, né? Obviamente eu não entendo. Então, assim, eu tive que ler mais, aí eu prestei menos atenção. Eu não sei. É, pra mim foi bem difícil, cara, de verdade. Eu vou, ainda vou terminar, não consegui terminar, ainda vou terminar. Mas eu já queria entender. Quantas linhas nós estamos falando naquele momento? Duas. Duas. Só é. tem duas linhas, não tem mais.
1: Existem duas realidades, mas elas, elas passeiam em, em datas diferentes. Vamos colocar assim. Não existe mais que duas realidades, mas existem linhas diferentes para duas realidades. Vamos colocar assim.
2: Tá, então é como se fosse, tipo, duas, duas realidades, e dentro dela tem as linhas tipo de tempo, é isso?
1: Isso, é, exatamente.
2: Tá. E aí eles conseguem ir pra tanto para uma quanto para outra nas suas linhas de tempo das duas realidades.
1: Isso. Mas isso vai se costurando ao longo dos, das três temporadas. Isso não é explicadinho, tipo, numa temporada ou numa segunda temporada. Não, ela é costurada. Pelas três temporadas
0: Mas não é uma série simples mesmo, quando foi sair a segunda Eu reassisti re a primeira uhum, Porque pra ficar atualizado Quando foi sair a terceira eu Porque cara, é. eu, eu gosto muito Mas eu queria entender, não queria ver resumo E Sim. pra mim é um puta prazer, assistirei de novo Porque eu acho ela foda
2: A primeira temporada eu assisti logo que lançou né? E aí eu lembro que eu, Lógico, né? gostei porque a série é boa E aí fiquei com algumas dúvidas Falei, bom Vou esperar a segunda, porque a segunda talvez explique, né? Só que aí tem um grande problema: você passar um ano pra assistir. E é, quando nossa, passou um é ano, se eu assistindo assim, tava eu difícil, não. um ano depois deu ruim. Aí eu fui ver, eu fui ver um review. Eu acho muito bom isso. Mas tinha um vídeo de review. Conforme ele foi falando, eu fui falando, não é possível. Eu já perdi coisa atrás. <risos> Vou precisar assistir. <risos> aí você dificulta um pouco, tá?
1: Tem uns vídeos muito didáticos da Carol Moreira que ela, ela fala sobre as temporadas né, de formas diferentes e ela também explica todas as linhas temporais da série. É, é muito, muito bom. Os, os vídeos dela em relação ao Dark. E uma das é coisas lotado. que eu mais... <risos> uma das coisas que eu mais gosto de Dark, que assim como o Gui, tipo, tenho também no meu top 5, ela e Pick Blinders uh, são as minhas séries preferidas da Netflix. Eu gosto que no Dark, ele fechou muito bem, sem nenhuma ponta solta. Né? E, e, assim, todas as perguntas elas foram respondidas até o final da série. E ela foi conduzida de uma maneira muito densa, sabe? Tipo, você... Não sei se todo mundo teve essa experiência, mas... Eu entrava naquele universo enquanto assistia. acho que eu nem piscava, sabe? <risos> tipo, mas, assim, é, o, o que eu mais amo é esse tipo de história que você fica dias pensando naquilo, Sim, sabe? É dias descobrindo coisas com as respostas do final porque você voltou ali atrás na, na história e ficou lembrando e ligando os pontos. Eu amo isso, de paixão, de verdade.
2: Oh, o, o, o Gui, você comentou que... Eles fizeram uma propaganda meio que de terror, né? E, e você acha que foi... Mas assim, eu não sei se era terror, mas de suspense, cara, ele pegou muita gente pelo suspense. Tenho certeza que assim... Porque assim, tem, tem uma tendência de a gente assistir coisas mais americanas, porque é uma, já é uma parte da nossa cultura, né? Então se assistir de outros, outras nacionalidades é um pouco mais difícil, né? Vídeos, filmes espanhóis começaram a crescer agora. É... Mas eu acho que o, o suspense que eles criaram na, 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 na forma de vender que, por exemplo, me pegou. Cara, eu achei do hum. caralho, assim, né?
1: E a trilha sonora, Leonardo?
2: Eu ia é. falar disso, cara. <risos> me lembrou muito do Taxi Driver também, né? <risos>
0: <risos> oh, a trilha dessa série, eu tenho várias músicas dela aqui no meu Spotify, cara. Nossa. Que eu acho é bom. do caralho, assim, de a como de eles abertura. encaixam.
1: A do Peter Gabriel... Sim.
0: E por quê? Porque ele se passa nos anos 80, aí depois volta para 55, então tem trilhas da época, tem, eu descobri uma cantora por lá de na Marquesa que chama Agnes Obel. É uma música bem melancólica, não é para todo mundo, mas é fantástica, eu gosto demais assim. Então, mano, a trilha se fosse fazer episódio, a gente fez episódio de trilhas, né? Se fosse trazer aqui séries com trilhas maravilhosas, Eu traria Dark com certeza, porque tem várias músicas no Spotify aqui dessa série e como eles usam na, na história é muito bom.
1: É. É Cê, oh,
2: vocês acham que é a, a série dos últimos anos deixou as pessoas com mais dúvida? Tipo, que instigou mais? É, assim, sabe? Tipo assim, puta, preciso entender mais, eu preciso saber mais. Porque assim, quando você pega uma série, um filme que te dificulta um pouco, você tem a tendência de falar, puta, tá, não entendi muito bem, mas ok, foda-se. Mas é uma série que todo mundo assistiu e todo mundo acompanhou. E eu lembro que era muito engraçado os memes, né, cara? Tipo assim, a, a Dark tá mais complicado que a minha vida. Tá, né? tipo, tinha, tinha vários memes bons, né? Tipo, as pessoas foram é atrás. É doido, né?
0: Porque, assim, mesmo sendo tão complicada, ela conquistou o grande público. Isso que é da hora. Mas esse é o ponto, né? Porque ela tem essa pegada parecida com o Lost, inclusive, né? De é, como ela tem o suspense como fio condutor dela, você consegue fazer muita teoria. Então, o que mais sim era vídeo de youtuber. Ah, esse personagem aqui é o fulaninho, né? Ah, isso que vai acontecer, sabe? Ixi, aí é material é. pra youtuber. Oi, eu lembro
1: horas. que eles lançaram o... O, o Dark no ano passado, a última temporada, no dia 21 de junho, que era a data que eles fincavam como o fim do mundo, né? Nesse dia 21 de junho, tava chovendo muito aqui em Guarulhos, e aí a gente foi buscar lá no... No drive-thru, uns lanches e tudo mais No McDonald's E a atendente tava com uma capa amarela Eu, oh, meu Deus, o Jonas,
2: <risos> 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 Jonas
1: ser... é o Jonas hoje. tá acabando Eu até tirei foto, postei nos stories Olha
2: só que Jonas oh, E Jona... <risos> Jonas é engraçado, né velho Jonas não parece ser um nome, sei lá é, Alemão, né
1: Mas foi proposital, tipo, tinha o Jonas, a Marta É Jonas, né, na verdade Mas a gente é brasileira tudo, né Era o Jonas, a Marta Que é bem mais legal, vai é, é, Cláudia, é, eles fizeram propositalmente a escolha de nomes que, como a ideia era transformar Dark numa série mundial, que fosse entendível pra todo mundo, né? Então eles não iam colocar um High School, <risos> sabe? Mas tem uma pegada
0: também que Jonas. É, eu, eu dei uma olhada sobre isso na época, mas não lembro exatamente. Mas Jonas, ele remete. Não lembro se é algum deus específico de tempo mas tem um significado por trás que, desculpa ouvinte, minha incapacidade de saber passar uh, para vocês agora, mas tem, é, tem, um tem
1: tem o caso do Adam e Eva, né, que no caso é o Adão Sim. e Eva, né e na verdade são os personagens centrais da história de Dark, né, eles pode falar, ah, Leonardo
2: peraí, peraí, peraí
1: <risos> ou Jonas e a Marta, que são Adão e Eva, né, enfim, é, tipo, eles que fazem todo aquele mundo colidir, né, e na verdade eles acham que eles também são o, 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 os grandes causadores aí da, da divisão dos dois mundos, quando na verdade eles são a solução, né, e não é. o, o problema. Mas eu não vou falar muito para não estragar pro Leonardo. É, fica a
2: dica, você ouvinte que está aqui. De verdade, eu antes, né? Bah. Mas eu, eu tirei meu fone. Tire seu fone enquanto o Sheila fala neste momento.
1: <risos>
2: mas Não, mas o final, outra cara, coisa ele, é, ele
0: surpreende. A série toda surpreende. O final surpreende também. Porque ele é um final muito nobre, eu diria. Da parte dos personagens principais ali. Porque você tá abrindo mão de. de, de... De uma coisa que se ama muito em, em, em prol de, um, de uma coisa maior, sabe? É um final bem nobre e surpreendente. Eu não imaginava que fosse seguir o caminho que seguiu, não.
2: Agora, vocês descobriram, porque em algum momento a gente conversou sobre isso vocês falaram assim, vocês descobriram. Como tudo começou?
0: Assista. Sim.
2: Você descobre? Porque Sim, então,
0: é, descobre. É o que tá a falou, cara. Ele fecha tudo. Ele amarra e é. parece que tá amarrando um presente, assim. Sabe quando você fecha o último lacinho, assim? assim tá aqui.
1: E ele ainda dá um beijinho na caixinha.
2: É. <risos> tá aqui, ó. Acaba com o seu psicológico pra tentar entender.
0: Eu não quero estender muito em Dark porque... Mas tudo bem que eu falaria de Dark cinco horas seguidas. Mas, assim, uma coisa que eu não posso Conte falar... Conte eu... comigo para tudo. É casting, cara. O casting é demais, Nossa, velho. Nossa, Guilherme, beleza. Porque obrigada. eles pegaram atores pra fazer o mais velho, o mais novo e o do presente. E eles são muito parecidos, velho. Idênticos.
1: Nele. Exatamente. E, caralho, como é possível? Mesmo que o é Jonas mais velho e o Jonas mais novo é, um é. tem um olho verde e outro castanho, é. mesmo assim, se você pegar os traços de cada um deles, o nariz, a boca, é muito parecido. Sheila,
2: mas você não sabia? Essas viagens que eles fazem aí, vai, diminu vai né, clareando o olho, escurecendo, é uma
1: criança, <risos> É, isso
2: chega a rolar, com, né?
0: Mas, sim é... <risos> Não, mas, cara, o cast é demais, é demais. Assim, eu ficava surpreso, cada personagem que aparecia, ficava surpreso, assim. E eu acho que isso ajuda você a não se perder, né? Na, é, sim. Nas linhas temporais, porque você olha e fala, ah, essa aí é aquela lá, né?
1: <risos>
2: E uma que a gente não podia deixar de trazer de forma alguma, apesar de não ser um final, mas finais surpreendentes, né? Uhum. Não é só um, que é Black Mirror, cara. Que Quem assistiu sabe que a cada episódio é um drama novo e é um final novo que você fica de boca aberta falando assim. Cara, isso é tão bizarro que poderia acontecer. Sim. <risos> oh, de verdade, assim, eu não lembro agora quantos episódios tiveram no total, mas assim, sei lá, 90% eu parei e falei assim... Isso é muito possível acontecer. É bizarro Isso é muito mas Black é Mirror, muito... é... né, Léo? Tipo assim, não é, isso nossa... virou um chavão, um termo. É. Né? Mas, cara, é impressionante. Tem coisas que acontecem. Você assim: podia ser um Black Mirror muito fácil isso aqui, Sim. tá ligado? política brasileira, mano. Política brasileira, <risos> exato. Tem uma porrada de coisa.
1: O interessante do Black Mirror é que, por mais ficção que seja a história, é, todas as histórias, por mais mentirosas que sejam, ela traz uma baita crítica atual, sabe? Meu, são incontáveis, incontáveis os episódios que adicionam essa crítica de forma escancarada nos episódios, assim, tipo, é, é inacreditável. E eu fiz até uma lista aqui dos meus episódios favoritos do Black Mirror, caso vocês queiram que eu fale, eu, eu estou à disposição também. de vocês. Mas não, vamos, vamos... vamos bater nossas listas, Léo? Vamos... Não, mas peraí, peraí.
2: O melhor, vai. O que você fala. Cara, é... esse é foda. Vai, qualquer. É?
1: Eu, eu não consigo eleger um. Mas, assim, eu acho que o, o que mais me deixou muito anestesiada foi o Shut Up and Dance que foi o episódio 3 da terceira temporada. Qual que, que é, esse? é... do garoto que. Que ele é, é chantageado porque gravaram um vídeo dele e, e ele tem que ficar fazendo determinadas coisas pro cara não vazar o vídeo dele. O tempo todo você Nossa. fica falando, mas caralho, é só uma punheta, foda-se, sabe? Cagão, né? É, e não é só uma não punheta. É. E eu vou parar por aqui.
2: Mas o que? O, o
0: vídeo dele você fala não é só
2: uma punheta, se diz? É. É, é que assim, ah, chega lá, você fica o tempo todo falando assim, cara, na boa, vazou tanto nude, você nem é um cara tão famoso, foda-se, ninguém nem vai lembrar de você. Ninguém nem vai olhar pra sua vai cara. Aí é uma parada mais pesada. Nossa, mano, bizarra. É totalmente assim. tipo, pesado. Por isso é que, é. que ele não quer que vaze. Exatamente, só que é você exatamente. só descobre no final. E aí no final você fica com aquela cara assim, caralho, filha da puta.
1: <risos> Meu, não, é foda porque você tem empatia pelo cara o episódio inteiro, chegando uhum. no final, você é quer morrer é porque você sentiu véio. empatia. Exato.
2: Desgraça.
1: <risos> Eu acho que esse episódio, ele. ele não tinha, tipo, lances de ficção, né, Léo? Era uma, uma, uma coisa mais real, assim, um, mais palpável, sabe? Não era muito mentiroso. Sim. Era Mas uma o, coisa o... que realmente podia acontecer.
2: O Black Mirror, ele tem uma parada que, tipo assim, até os mais fantasiosos ele tem uma pegada realista, né? Você, Tipo assim, em algum momento, você se depara com uma situação que você fala assim, cara, faz sentido. Uhum. Tipo, poderia acontecer, por mais bizarro, se você trazer pra realidade, você fala, porra, esse, esse bagulho acontece. Por exemplo, aquele uhum. da, das bicicletas, do dinheiro. Uhum. Eu não lembro o nome do episódio, mas assim, se você fizer uma analogia... Que é com analogia, um cara do corra. É, Se você fizer uma analogia com a sua vida, tipo, você você entende em alguns momentos e fala, porra, é, tipo, minha vida é quase isso. Tipo, porra, se você transformar isso pra sua vida, tirar o, o, a, a bizarrice do futurismo ali, você fala, é. cara, isso não acontece na minha vida, pô.
1: O próprio Dive, né, que é o primeiro episódio da terceira temporada, aquele da Bryce Dallas, ele é bem famoso. É o episódio que é, é, tá rolando ali no futuro, né, e tal. Mas que eu acho 100% atual, que as pessoas elas precisam de notas pra evoluir na vida social. Ah, assim, ela é pode frequentar a casa de fulana é ou verdade. de uma festa se ela tiver, tipo, a mesma coisa das pessoas que ficam correndo atrás de like no Instagram, sabe? É.
2: Sim, sim é verdade. Eu tava vendo o, o,
0: aqui agora que o roteirista, ele fala que é uma série que não dá pra maratonar ele fala cada episódio é como se você tivesse sido atropelado por um carro, é, quantas é. vezes você consegue ser atropelado por um carro por um dia, tá ligado?
1: Mas eu não. maratonei <risos> <risos> É um horatoneiro.
0: Mas você tem um negócio com atropelamento, Sheila, a gente já viu naquele episódio de filmes românticos.
1: É, um dia, né? Um dia, pois é. Mas, Léo, você não me falou qual que foi o seu episódio favorito, só eu falei.
2: Cara, pra mim o episódio favorito é aquele é, Urso Branco. Ah, muito bom. É basicamente, tipo assim, tudo que acontece, as pessoas tipo, aprovam. Imagina assim, tudo que acontece, as pessoas têm que aprovar, até tá aliás, se não aprova, elas são executadas, assim, tipo, tem uma justiça que elas dão. Então é tipo a justiça do povo, tá ligado? E aí tem umas paradas, tipo, muito bizarras que você fala assim, cara, mas você nem tem informação disso, você nem sabe se foi dessa forma. E você já tá condenando a pessoa. E, tipo, é condenado, e, e tipo, a, a população vai condenar e, e começa a gravar hum. e acha é legal. Isso aí é a realidade, né, Black Exato. <risos> É, então, é Exato, mas, mas cara lamento puro, né? É um episódio
1: é muito frenético, né? Tipo, tem perseguição o tempo todo. E, e não, tudo que acontece, tiro. as pessoas ficam filmando, sabe? E achando
2: super legal, tá ligado? É, é, tem que acontecer isso mesmo. E, e, tipo, grita pra pessoa, seu desgraçado, seu porco. E, tipo assim, cara, você, mas você nem tem informação. Calma aí, irmão. Vai com calma. É.
1: Dois episódios que eu não quero sair daqui sem antes também fazer um breve comentário são Sanjo Pineiro. Eu acho lindo. Eu ia é, falar dele. O episódio dele, 4 da terceira temporada. Eu ia
2: falar dele.
1: Ele sai completamente da curva do Black Mirror, né? Porque ele fala sobre amor, sobre envelhecer. É, de uma maneira muito diferente. Né? As e... consequências
2: de envelhecer e o que você aceita, tipo, de realidade, tá ligado? É, eu acho Exatamente. muito foda isso.
1: É. e o The National Antenne né, que é o, o episódio do porco que o Léo mencionou, que é o primeiro episódio assim, da primeira temporada e é uma baita apresentação do que vai ser Não, Black Regaço. Mirror pra você é. Tipo, é um cara que ele é o primeiro ministro do Reino Unido e ele precisa tomar uma decisão para tipo, salvar a, uma princesa né? ela foi sequestrada e aí ele passa o episódio inteiro tentando decidir se ele vai fazer o que os sequestradores pediram, que é manter relações sexuais com um porco em rede nacional.
0: Que beleza. E
1: então... <risos> assista, Guilherme, pra você não, saber e, se e ele e esse, e catou é o porco ou não.
2: Porque ele, é, ele, ele faz parte da, da família britânica. Então, tipo, tem uma parada, tipo assim... As pessoas estão cagando o que vai acontecer. Só não pode sujar o nome, entendeu? Tá tipo, mano, tem uma parada... mano é, é, Cara, é muito foda. É, tipo, por isso que eu falo. É uma série plural. Você tem que sentar lá com é. um amiguinho, com namorada, marido, sei lá. Tem que sentar com alguém, assistir e trocar ideia depois. Porque senão, é. cara, não vale a pena. É,
0: ele ele usa, se... usa o bizarro para fazer críticas sociais Sim. no final das Sim.
2: contas, né? o é, é ponto, né?
1: apesar de ter sido um, uma temporada que foi lançada alguns anos, né, atrás, é, meu, ele é super atual, porque do mesmo jeito que tem essa questão moral, né, do cara ter que preservar o nome, você pode até fazer aí uma analogia do que tá acontecendo hoje com a gente, né, tipo... Não importa quantas pessoas vão morrer, o importante é que a economia não pode parar, entendeu?
2: Exato, exato. No meio
1: de uma pandemia, o que importa é a economia e não a vida das pessoas. Então, é mais ou menos isso. É, eu,
0: eu não sei, eu acho que é até pior isso, eu acho que é igual tá rolando agora com as propinas, entendeu? Você fazer uma propina Sim. com uma parada tão <risos> séria, entendeu? Pra
1: salvar vidas, né? Uma coisa que
0: é... É, é foda, né? É igual, por exemplo, você fala assim, pô, a vacina acabou não vindo por causa que era um dólar por, por vacina que era propina que o cara cobrava. você fala, porra, perdi alguém por causa de 10 reais, que é um dólar, velho. Uhum. É foda, né? É bizarro. Sim,
2: exato. Agora, tem, tem um episódio que eu não lembro o nome, eu pesquisei, mas eu não consegui achar e eu não ia... Apesar de eu querer, Black Mirror, você não pode maratonar, senão você fica meio louco. Olha, vide a Sheila, né?
1: <risos> <risos> eu não entendi Obrigada, não. Agora eu
2: tô curioso.
1: Me chamou de louca. Tá louca, né?
2: Qual que aquele episódio, Che, que as pessoas definem o que você vai enxergar, senão você fica com tudo borrado? Lembra que você escolhe pro filho dela? Ah, o filho dela não vai... Ela não pode ver violência, ela começa a ver tudo borrado. Você lembra disso?
1: Não, eu tô. Eu acho que eu tô confundindo com o que você tá falando e tá me vindo na cabeça. É um episódio que o, o, as pessoas, elas conseguem rebobinar memórias. É o episódio 3, The Entire Stories of You, que é com o, o garoto que fez Rock and Roll também, eu esqueci Isso. o nome dele. Nossa, eu tô tentando
2: lembrar. Não é de uma menininha, loirinha? Sim, então. E ela acho que tem um filho, se eu não estiver enganado. E aí ela, tipo assim, ela começa a impedir que assista a violência. Aí, tipo assim, e a discussão é essa. Tipo, até onde vai a, a proibição das coisas, né? Então, ela, tipo, ela não podia ver violência. arquende Eu não lembro. arquende Eu não lembro. Eu de verdade, eu não vou lembrar. Mas é, é basicamente isso. A discussão é essa. Tipo, você vai limitando a pessoa e a pessoa, tipo assim, vai ficando fora do contexto da sociedade. Porque, assim, ela não pode ver nem ouvir determinadas coisas, tá ligado? Então, tipo assim, ah, você não vai ver sobre sexo. E aí, tipo assim, a primeira vez a menina ela não vai conseguir enxergar, sabe? Tipo, uma, uma parada muito foda, assim.
1: É o Archangel, e quem dirigiu esse episódio foi a Judy Foster.
2: Foi ela? É, Judy? Esse,
1: esse, é, esse episódio é fantástico. Que a mãe é extremamente obsessiva pelo controle, né, da filha.
2: Sim, exato. É, Essa... é esse mesmo. E na época, tava muito na discussão de... De, daquele controle parental, né? Que teve uhum. no YouTube, e depois foi para outros sites e tal. Que era tipo assim, você escolhe, né? Na verdade, você escolhe se é um perfil infantil, você não tem acesso a determinados assuntos. E aí vem a discussão, tipo, pô, mas você não vai ter esse assunto com a sua filha, você tá em, com seu filho, né? Você tá fingindo que não existe, você tá botando ele numa bolha na qual ele não tá se preparando para os assuntos que estão vindo e tal. E aí, tipo, puta, é muito foda, porque assim, ela começa a bloquear tudo, cara. E aí a criança, tipo assim, ela não enxerga nada, não vê nada, não ouve nada. Tipo assim, ela tá totalmente fora da, da vida, saca? É meio bizarro, assim.
1: Sim. Nossa, muito fantástico. Esse e presente. tem um
2: final muito foda também. Que puta que me... Enfim, esse eu não vou dar spoiler. <risos> dei... Esse é duro demais. Esse, é, esse eu dei spoiler. É, eu, eu, vim,
1: eu vim pra essa gravação... É, já decidida de não falar finais de Black Mirror justamente pra não estragar pra quem vai ouvir e ainda não assistiu porque é. o Black Mirror merece de fato deixar aí a experiência
2: Exato, e tipo assim cara, são muitos episódios, então assim não é que a gente não vai falar um final, que a gente precisa falar desse final pra explicar tudo não, cada episódio tem um final então assim, pô, não tem por que falar só a discussão já vale muito, saca? Mas o final é. geralmente é surpreendente, sei o cara de bunda lá falando, eu não acredito
1: nisso
2: esse foi o nosso bate-papo, pessoal dos finais inesperados das séries, espero que vocês tenham gostado a gente fazia um tempinho aí que tava com dificuldade de trazer séries acho que foi bem legal deixa lá seus comentários, não se esqueçam de dar pra gente outras séries que a gente poderia falar, outros temas sobre séries a gente gosta muito só que é difícil, né, a gente assistir tudo eu tenho dificuldade de assistir tudo então... <risos> Nós tentamos, tá? Nós estamos tentando. Já tem algumas indicações lá do Twitter, do Instagram. A gente tá eu achei que ia ter tu... um
0: final surpreendente esse episódio também. <risos> tipo com Sheila mãe dos cantando.
1: Ah, mas aí já tá demais, hein?
2: <risos> Faz só o <fono>, fórum, então.
1: <risos> Não, eu já vou fazer do Dark. Hum
2: é a trilha é vocês, do mosquito né vocês não estão assistindo o que ela está fazendo isso só para não deixar esquecer a gente está em todas as redes sociais Instagram, Twitter e no TikTok Leigo Cult Podcast só no Twitter que é só Leigo Cult se você quiser fazer um contato profissional ou um contato mais Leigo leigocult.gmail.com fechou? pessoal, não se esqueçam também antes que o Guilherme também grite comigo que dessa vez ele não esqueceu bota para seguir a gente lá no, no podcast do Spotify claro, você já sabe que é toda quinta-feira, mas ele vai te lembrar toda vez que a gente lançar um episódio novo, fechou? Um beijo para todos vocês e até quinta
0: que vem. Valeu galera, até semana que
1: vem, um grande abraço. Abraço pessoal em pé Este programa foi editado por Ilha Flutuante